0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Julgo pela Capa. Como é que vocês estão? Espero que estejam a ter uma semana incrível, aliás, um mês de Fevereiro incrível. Eu estou de férias neste momento e estou a aproveitar cada segundo, a sério, e quero transmitir essas energias boas para vocês porque eu estou em modo Zen modo Zen, se nos outros episódios ou no TikTok e assim estava em modo trabalho e (risos) cansada e mudanças de turnos e muitos debates, vocês não sabem, sou jornalista, não é? Sinto que estou sempre a dizer isto, mas ao mesmo tempo sei que há pessoas que não sabem, portanto estou-me a repetir, sou jornalista da parte digital e de redes sociais, então agora com pré-campanha, debates, políticos, eleições e essas coisas todas, eu estava morta, por isso ainda bem que tenho esta semaninha para descansar, para aproveitar cada segundinho de descanso e quero muito transmitir essas energias para vocês, Hoje estou super, super entusiasmada para este episódio porque eu coloquei no meu Instagram, um, se vocês não seguem, passem por lá, que é, um, basicamente, pedi ideias para episódios do podcast e deram uma ideia incrível para falar sobre a minha TBR, os livros que eu quero comprar e como é que eu tenho tibiares físicas pequenas. Porque eu sou time não ter muitos livros em casa, não consigo, não sei como é que vocês têm tipo pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros, eu fico muito, muito ansiosa e pronto, se o pessoal que está aí é como eu, bem-vindos, time TBR Pequenas, estamos juntos, se não são como eu, este episódio é para vocês, porque nós vamos falar sobre todos os livros que eu já tenho comprados, todos os livros que eu quero comprar e como, como ter uma TBR Pequena, eu tenho aqui todas as diquinhas para vocês, portanto já sabem, isto é a vossa intervenção, a vossa intervenção para pararem de comprar livros e sim, eu estou a falar mesmo precisamente para a minha amiga Eva, amiga para de comprar livros Cláudia, outra amiga minha para de comprar livros (risos) e tu, que estás a ouvir aí, que tens uma TBR gigante, gosto muito de ti, e os livros que tu já compraste também gostam muito de ti Portanto, para de comprar livros. Este episódio é para ti. (risos) Mas pronto. Como eu vos disse, estou de férias, estou num cruzeiro, portanto, se ouvirem barulhos estranhos, pronto, eu estou no cruzeiro, em alto mar. E estou no meu quarto, expulsei a minha irmã do quarto e disse não me chateios durante um tempo, vou gravar o podcast, mas algum barulho, alguma coisa diferente, já sabem que é por causa disso. E pronto. Neste momento eu estou a ler Wildfire, da Anna Grace, portanto vamos já começar com os livros que eu tenho físicos. É a minha escolha do clube do livro para fevereiro e hoje estou a adorar tanto, simplesmente a escolha perfeita para ler depois de House of Flame and Shadow, o terceiro livro de Crescent City. Incrível, estou a adorar, é romance, é fofinho, adoro o rapaz do livro, juro-vos, adoro, adoro, adoro. Gosto dos defeitos deles, gosto que é tipo vibe-campo de férias. Eu estou a adorar, a adorar tanto, tanto, muito mais do que o Icebreaker, porque isto é tipo aquela aquela espécie de continuação sem ser uma continuação que as autoras de romance fazem. E estou obcecada a adorar, adoro um bom romance quando estou de férias e é simplesmente incrível. Agora, deixem-me ver aqui, porque eu estive a escrever, pessoal, eu tive a escrever... Espera, um, estamos a ter um momento de avó que não sabe mexer no telemóvel. Ok, então, tenho a escrever tudo o que quero falar com vocês. Então, para além do Wildfire, se vocês ainda não leram, aproveitem Mês do Amor. Se querem também sugestões de romances, o episódio passado foi só sobre romance e livros perfeitos para ler uh, no verão, para ler em Fevereiro, Mês do Amor, essas coisas todas. Depois do Wildfire, tenho a criada da Freda McFadden. Uh, e estou curiosa, não faço a ideia do que é que fala, mas estou curiosa para ler, um, foi a minha amiga Cláudia que me deu, portanto, ela diz que adora, imensa gente diz que o livro é incrível, que a Frida McFadden é um gênio, eu nunca li nada dela, portanto, estou entusiasmada. Depois tenho o Powerless, da Lauren Roberts, de Fantasia, que, se vocês não sabem, é uma das escolhas para o Clube Livre de Março, portanto, eu vou lê-lo em Março. E se eu sei do que é que fala, não, não faça a mínima, nem quero saber. Nós não queremos saber do que é que os livros falam, só queremos lê-lo e que nos surpreendem, porque às vezes eu leio contra a capa e fico do tipo, boa, agora já sei tudo, estragaste-me o livro, basicamente. Às vezes os autores ou as equipas de marketing que querem tanto cativar a atenção de uma pessoa que acabam por dizer tudo, acabam por dizer as tropes todas, acabam por dizer tipo os plot twists, eu fico tipo, pessoal... Eu não queria saber esses pormenores, eu não queria. Portanto, não faço ideia do que é que falam. Aliás, a maior parte dos livros que eu vou falar neste episódio, eu não sei do que é que falam, ok? Não sei. Uh, se vai ser interessante, não faço ideia, mas aturem-me, bora lá. Depois do Powerless, tenho a minha, a minha outra escolha do Clube do Livro uh, para Março, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Está compradíssimo, estou super entusiasmada, quero imenso ler a sério, tipo, há anos que eu quero ler este livro finalmente comprei-o e eu espero que ele corresponda às expectativas, e eu tento sempre ir sem expectativas, mas tipo, é um clássico é um dos livros mais conhecidos portugueses de sempre, portanto estou, estou muito curiosa uh, e depois tenho Zodiac Academy, o terceiro que ainda não li, como assim, não é? tipo, o segundo acabou num suspense do graças, e eu ainda não li o terceiro mas, mas qualquer dia leio e estou super entusiasmada e fica aqui já dito que eu quero comprar os outros da série, não é? Porque eu estou a adorar, é um guilty pleasure e estou-me a divertir imenso. E é aquele livro, aquela série que tu, nós não precisamos ler seguido, que podemos fazer pausas, porque é só brutal. É fixe, não é demasiado complexa, portanto dá para fazer pausas à vontade. E é simplesmente muito, muito fixe. Depois, já perdi outra vez as notas. momento velha número 2. Ok, então já falámos de Fire Criada, Powerless, Ensaios sobre a Cegueira, Zodiac Academy 3, também tenho Como Eu Era Antes, da Amber Smith, que foi traduzida há pouco tempo e é um livro mais sério, é basicamente uma menina que foi violada pelo melhor amigo do irmão. Já, agora o episódio ficou bastante pesado, mas estou muito curiosa para o livro, sinto que às vezes faz-me falta também ter uns livros assim mais sérios, e eu acho que tenho aqui uma boa dose de fantasia, thriller, um romancezinho, um clássico português, ou um livro mais sério, e acho que vai ser ótimo ir alternando, e eu acho que, não sei, estou bastante curiosa, não costumo ler estes livros, ser vilada, abusada sexualmente é um dos meus maiores medos da vida, portanto acho que pode ser bastante interessante, ver se eu sei de tudo o que o livro fala como vocês já sabem, não sei este pormenor porque eu não conhecia o livro quando ele foi traduzido mas, não sei, chamou uma atenção a capa chamou uma atenção o nome e eu acho que também fala um bocadinho do processo de cura de toda a situação, portanto parece bastante interessante e depois tenho o reflexo das lágrimas de sangue, de sangue da Tamara Martins que foi a própria autora que me enviou o livro é uma menina e eu ainda não o li e sinto-me super mal porque ainda não tive tempo para o ler. Depois foi t- todas as complicações de, hum, do trabalho e depois estive a ler Crescent City 3 durante imenso tempo. Portanto, Tamara, se tiveres a ouvir, desculpa, mas eu vou lê-lo. Tenho a certeza que está incrível. Se tiverem curiosidade, o Reflexo das Lágrimas de Sangue é um livro pequenino, é um thriller, um grupo de amigos, muitos mistérios, mortes, assim... De repente, muita coisa a acontecer e parece super, super interessante. Eu ainda não o li, mas já o tenho para ler, portanto, qualquer dia vou ler. Também parece uma leitura mesmo rápida, se vocês quiserem sair de uma Reading Slump ou assim. Portanto, deixo aqui a nota. E esta é basicamente a minha tibiar física. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros e estou a ler o primeiro, que é o Wildfire. Estou basicamente a 200 páginas, portanto... Não sei quantas páginas é que tem, mas deve faltar tipo cento e poucas, suponho eu, ou não sei, qualquer coisa assim. Mas, pronto, sete livros, este é o meu máximo de números de TBR que eu aceito. Não aceito mais que isto, fico muito ansiosa, muito nervosa, fico com aquela sensação de que devia estar a ler mais, estão a perceber? Que, que devia estar a ler, que devia estar... Não, não sei explicar, sabem quando vocês se calhar estão a ver alguém no TikTok que está a ler 20 livros por mês e vocês, mesmo que não se queiram comparar, às vezes ficam, se calhar devia ler mais. Isso é o que eu sinto quando olho para a minha hum, estante de, de livros por ler e eles são tipo muitos. Muitos para mim, mais de 5. Mais de 5 são muitos. eu tenho, tenho Ter 7 ter é super estranho e é daquela sensação de eu devia estar a ler mais, eu devia estar... Tipo, eu devia estar a fazer mais, eu não estou, não estou a agir bem, se não estou a ser suficiente, só estou a fazer porcaria, devia ler. Basicamente é isso. está correto, não. Se calhar devia, devia também ter um meio termo, mas pessoas que têm 5, 30, 50, 100, 200 livros por ler, não sei como é que vocês fazem. Juro por tudo que não sei como é que vocês fazem, como é que não têm aquela sensação de... Tipo, isto devia estar lido. Ou se calhar estou a comprar para nada. E como é que mantém o um entusiasmo para ler? Tipo, como é que não, não... Vocês não perdem a vontade de ler os livros quando já passou tanto tempo que eu já fico... Não me apetece lê-lo. <risos> agora já não me apetece lê-lo. Não sei como é que vocês fazem. Juro. Mas pronto, estes são os livros que eu neste momento tenho comprados. Mas... Um, já estou a ler, ainda estou a pensar se vou conseguir ler a criada este mês, depois dois já são as escolhas do livro para março, do clube do livro para março. Portanto, eu acho que dentro deste mês e o próximo, eu leio a maior parte dos livros desta TBR Dia 4 de março também faço anos. Portanto, pessoas que são minhas amigas, que querem-me dar prendinhas, esta é a secção perfeita para vocês. E agora estão todos os meus amigos a revirar os olhos e a dizer... Estás a falar tanto, não te vou dar nada. (risos) Mas pronto. Faço anos dia 4 de Março. Portanto, estes são todos os livros que eu gostaria de receber, besties... Friends, que estão aí a ouvir... Os meus amigos já já desligaram todos. Já estão tipo... Não queremos saber o que é que tu queres. Não vais receber nada agora. Só para não ser chata. (risos) Basicamente é isso. Mas pronto. Estes são os livros que eu gostava de comprar e ler um, em 2024 basicamente provavelmente estou a esquecer de alguns é o que é, ainda por cima sou mood reader portanto provavelmente vai-me, vai-me dar o mood de ler outro livro qualquer ou que eu descubra ou que eu me esqueci de colocar nesta lista mas este eu acho que são aqueles que eu já estou a pensar em ler há bastante tempo um, olha, acabei de me lembrar de um que não estava na lista <risos> vou escrevê-lo aqui espera aí eu vou falar... Ai, eu vou-me esquecer de algum... E yeah, ai, esqueci... esqueci... Mas já escrevi aqui... Ok... Uh, <risos> desculpem... Mas, pronto... Estes são os livros que eu já tenho pensado em ler... Já tenho pensado em comprar... E... Tanto no meu aniversário gostava de... Uh, comprar para mim... E nos próximos meses gostava muito de os ler... E comprá-los... Portanto, estes são os livros que eu não tenho... Já sabem... Se provavelmente há pessoas que estão a dizer... Mas porquê é que não os tens... Se queres ler... Porque é isso, eu vou perder o entusiasmo se eu estiver. Enquanto não os tenho, eu tenho o entusiasmo para os comprar. Estão a perceber a minha lógica? Eu acho que faz sentido. Mas pronto, em primeiro lugar, a trilogia de Caraval. Portanto, Car- 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 Caraval, Legendary e Finale. Acho que é assim que se diz. Quero bué e quero aquelas capas giras, estão a ver? Porque há boé capas de Caraval. Há umas que que eu não sei bem explicar a capa, mas que tem tipo na, nas lombadas, têm, são as riscas. Essas eu gosto, mas não gosto tanto. Eu gosto daquelas que são em inglês, mas que o pessoal... Cá em, cá em, cá em Portugal não, que eu não estou em Portugal, mas vocês perceberam. Em Portugal, traduziram e utilizaram a inspiração essa capa. Pronto, eu quero essa capa, só que é em inglês. Parecem super giras. Eu adorei a trilogia de Once Upon a Broken Hearts e quero muito ler Caraval quero quero imenso, a sério estou estou, super curiosa, acho que vai ser incrível depois tem aquelas vibes de jogo circo, não sei parece tudo fantástico e se eu gostei da escrita de Stephanie Garber numa Sapona Broken Heart acho que também vou gostar em Caraval apesar de eu ouvir pessoas a dizer que Caraval não é tão bom, ou que não gostaram de Caraval e depois adoraram a Sapona Broken Heart eu não sei, eu acho que ela tem um dom de... Fazer uma fantasia um bocadinho diferente, com fadas, bem leve, com imensas coisas a acontecerem, com um ritmo bem rápido. Portanto, pode ser bom para ler no meio de outros livros, ou mais longos, alguma fantasia mais pesada, ou até outros livros mais sérios. E eu quero muito ler a trilogia. Um, e, ah, basicamente é isso. Imensa gente que me diz, devia ter lido primeiro, já sabe, I know, whatever. Não li, vai acontecer. É isso. Pois, também parte de uma série. Eu quero imenso comprar o Oldest Twisted Glory, que é o terceiro do The Sovereign Kingdom. Saiu agora em Fevereiro, no início do mês, e eu ainda não o comprei. A capa é lindíssima. Lindíssima. Quero tanto ler. Eu adorei o primeiro, adorei ainda mais o segundo, e o segundo acabou assim num cliffhanger gigante, portanto eu quero ver o que é que a autora vai fazer no terceiro. Se é uma série revolucionária, para mim não, mas é divertido, é um tipo Passa-se bem o tempo, tem ação, tem romance, tensão e é original, portanto é fixe. E eu estou curiosa para ver o que é que ela vai fazer com, com este terceiro livro, para além da capa ser linda. Tipo, a capa é mesmo linda. Se vocês não sabem, pesquisem. All This Twisted Glory, da Tahira Mafi. Pff, que livro lindíssimo! É o que eu tenho a dizer. Lindíssimo. E ainda agora, no outro dia, fui aquele shopping gigante do Dubai, o Dubai Mall. E ele estava lá, eu eu contei-me imenso para para não o comprar, porque eu senti, já tens muitos livros para ler, não o compres, pronto, mas ele é lindíssimo, eu estava hipnotizada, que até os meus pais pararam um bocado assim, estás bem, estás a olhar para esse livro há séculos, e eu, eu sei, mas ele é tão lindo, ele é tão lindo, mas pronto. O meu terceiro livro, quer dizer, não é terceiro porque a trilogia de Caraval, pronto, são três, mas o meu próximo livro que eu quero muito comprar e que ainda não comprei e que tanta gente já me chateou e que toda a gente está a dizer como é que tu ainda não leste este livro, por favor, compra ou lê agora, please, Paciente Silenciosa. Oh yeah, eu quero bué ler The Silent Patient. Como é que eu ainda não li? Não sei não faço ideia, mas quero muito e acho que o universo está a trabalhar muito bem porque eu estou com tantas expectativas, entre aspas, mas eu acho que vou mesmo gostar muito da The Silent Patient, portanto ainda bem que a minha amiga Cláudia deu uma criada, porque assim eu leio a criada antes e se calhar gosto muito e depois quando ler The Silent Patient que imensa gente diz que é melhor, eu já não fico desiludida com a criada, percebem esta matemática? Yeah, eu, eu acho que me fiz explicar bem, mas é assim, se eu ler a criada depois de Silent Patient e adorar, pronto, Paciente Silenciosa, se calhar não vou gostar tanto da criada. Se eu ler ao contrário, que as pessoas dizem que a criada não é tão boa, assim eu gosto dos dois. Lógica, matemática. Obrigada, Universo, por ainda não ter lido a Paciente Silenciosa, é o que eu tenho a dizer. Mas pronto, quero imenso ler. Um, eu sei mais ou menos um bocado da história. Eu sei, eu sei basicamente que é uma paciente que não fala, aconteceu alguma coisa traumática e ela não fala... E e dizem que tem um plot twist gigante e eu quando li Verity da Colin Hoover, que foi o meu último thriller, eu senti, eu gostei muito do livro, mesmo muito, mas faltou-me aquele plot twist, aquele tipo, momento, what the fuck, faltou-me isso, portanto, imensa gente diz que em Paciente Silenciosa temos esse momento e é qualquer coisa surpreendente, portanto, estou muito curiosa e acho que vou gostar, yeah. Depois quero imenso ler Brander Sanderson este ano, quero começar e imensa gente aconselha a começar com a trilogia, eu acho que é uma trilogia de Mistborn, portanto quero muito comprar o primeiro Mistborn para ver se gosto e não sei, dizem que ele é o gênio da fantasia, portanto por que não, quero mesmo muito experimentar. E ele tem, depois tem a outra série que eu queria... Quero muito mais ler a outra série, mas dizem que Mistborn é mais fácil para começar. que é, A outra é, Eu não sei o nome da série, mas sei que o primeiro livro é o The Way of Kings. E são todos calhamaços, sim. Uh, mas tenho imensa curiosidade. tipo Toda a gente fala super bem. Dizem que quando se entra no universo do Brandon Sanderson não se quer outra coisa. Portanto, será que Brandon Sanderson é a, a próxima Sarah J. Maas para mim? Pois, porque eu sinto que também não ando a ler uh, livros de autores masculinos e sinto que eles também têm todo o seu talento, portanto, vamos tentar diversificar um bocadinho a minha tibiar. Depois, também fantasia, quero imenso ler House in the Cerulean Sea. Eu acho que deve ser uma cozy fantasy tão linda... Dizem que é emocional, dizem que é mais lenta e eu desde que li A River Enchanted e a Fire Endless, que quero assim mais cozy fantasy, dizem que também tem uma componente grande de família e dizem que é mesmo muito lindo e eu quero imenso ler. Se calhar vai ser ótimo para ler, se calhar em setembro outubro, quando tiver o tempo a ficar um bocadinho mais mais frio outra vez... mas, mas acho que sim, só porque agora tenho imensos livros, eu acho que agora seria uma altura boa para eu ler, mas como tenho outros livros pensados, posso ler depois do verão, porque eu acho que assim, Cozy Fantasy é mais uma vibe de outono inverno do que primavera verão, mas tenho imensa curiosidade. Depois, tenho aqui quatro seguidos romances, que eu quero muito ler. O primeiro é o Fun Girl Down, que é o novo lançamento da Tessa Bailey, que eu estou louca, quero imenso lê-lo mas acho que vou guardar para ler no verão porque é o primeiro sports romance da Tessa Bailey e o gajo joga golfe digam um livro de romance em que o gajo joga golfe nenhum, eu estou super curiosa eu quero um sports romance da Tessa Bailey com spice e com golf, é isso que eu quero vai ser perfeito para ler no verão e eu mal posso esperar, mal posso esperar juro se a Tessa Bailey é incrível é <risos> para quem não sabe, é é tipo, oh meu Deus ela é incrível, obras de arte é uma obra literária e fantástica com uma complexidade, não a não ser que achem que Smut e Spice é complexo <risos> <risos> mas pronto, quero ler Funny Girl Down, sim, Golf torne o Golf sexy porque por favor, yeah depois tenho um livro que ainda não saiu que é o Funny Story da Emily and Harry eu penso que sai em Abril Acho eu, e quero muito ler, adoro a Hamlin Harry e eu sinto que desde o primeiro livro ela tem tido uma evolução incrível porque eu gostei ou seja, eu li mais ou menos por ordem que ela publicou os livros e eu sinto que cada um foi melhor que o outro. Portanto, espero que este uh, último seja melhor que os anteriores. Depois tem Practice Makes Perfect, que é da Sarah Adams e é o segundo de, do mundo do When in Rome, do Aconteceu em Roma e eu quero muito ler, acho que vai ser perfeito para ler também no verão, eu gostei imenso, é sobre a irmã da personagem masculina de Wayne and e eu adorei ela ela é tipo florista, tem tipo o um negócio dela de flores, e é tão fofo, eu quero muito, e sim, parece muito giro, uh, já tive amigas que leram e acharam mesmo fofinho, e ao contrário de Tessa Bailey e de Emmeline Harry, a Sarah Adams não escreve Spice. É mais aquela tensão, aquele bichinho que fica ali. E eu adoro isso também. Portanto, parece muito giro. E a capa é muito fofinha, é cor de rosa. Então, a ver essas vibes de romance, também precisamos sempre. eu adoro. Sou uma girly de romance na primavera-verão. Portanto, quero romances. E depois, o quarto romance que eu também quero muito a ler. É o terceiro de, deste universo do Icebreaker. Porque eu gostei do Icebreaker. Eu estou a adorar... Wildfire e se isto continuar assim eu amo o terceiro, não é? porque gostei, adoro bora a seguir para o próximo patamar e não sei, eu este estou a gostar imenso e já que estou a lê-los ao menos leio o terceiro também não é aquele romance que eu estou tipo oh meu Deus, quero é imenso ler tenho que ler logo quando sair não, mas acho que é um romance incrível para eu comprar e depois ler quando tiver vontade de ler um romance como eu estou a fazer agora com o segundo e estou a adorar, juro o rapaz deste livro pff. Fabuloso, fabuloso. Voltando às fantasias. Quero imenso ler o Red Rising, do Pierce Brown. Mais uma fantasia de um autor masculino. As capas desta série são fabulosas para mim. Têm assim um ar mais dark, mais macho, estão a ver? Tipo, hum, somos bichos a ler livros. (risos) Oh, meu Deus, eu só me envergonho neste podcast. Mas parece muito fixe. Este, eu literalmente não faço ideia do que é que fala. Eu não sei se é fantasia, se é distopia. Eu só sei que é do Pierce Brown. E eu quero tenho imensa curiosidade para ler alguma coisa dele, tal e qual como tenho do Brandon Sanderson. E dizem que os livros dele são incríveis. E eu quero. É só isso. E quero é completamente às escuras. Tipo, não quero saber nada. Sei que se chama Bread Rising. E vamos com tudo. E tem uma capa preta com, assim, uma... Acho que é uma asa vermelha qualquer coisa assim. E eu quero. Ponto, final, parágrafo. E houve um rapaz no Clube do Livro, nós estávamos a falar sobre isso lá no clube, e ele acho que já já estava a ler o terceiro ou alguma coisa assim, e ele disse que adora e que é incrível, e eu fiquei convencida. Ele não precisou dizer mais nada, ele não precisou dizer a história. Ele só disse. É incrível ler. E eu. (risos) Influenciada. Ah, Amém. Sim. Eu já queria ler, portanto, estás-me a convencer porquê? Eu já queria. Portanto, obrigada. (risos) Depois, tenho aqui uma duologia que é da minha girlie, Rebecca Ross, que eu estou no meu caminho de ler todos os livros publicados dela, só me faltam três, e dois são desta duologia, que é The Queen's Rising e The Queen's Resistance, e quero imenso comprar, quero muito. O outro, eu não me lembro do nome bem, mas é The Sisters and Sword, qualquer coisa, não sei. Eu quero os últimos três livros que me faltam da Rebecca Ross, é basicamente isso, eu amo aquela mulher... Eu comecei com os mais recentes, não é? Portanto, eu já senti alguma diferença quando li o Dreams Live Beneath, que foi dos primeiros que ela publicou. Estou curiosa para ver como é que, o que é que vou achar destes que me faltam, porque são mesmo os primeiros livros dela e há sempre uma evolução nos autores, não é? As pessoas estão a experimentar, géneros diferentes. Por exemplo, até os mais recentes, tipo Divine Rivals e A River Enchanted, são completamente diferentes um é young adult, mais romance. O outro é fantasia adulta, mais lírica, folclore. Portanto, um, os livros são sempre diferentes, mas eu estou apaixonada por aquela mulher e eu quero ler tudo o que ela publicou, até gostava depois de fazer um, podcast, um episódio de podcast um, com tudo o que eu acho dos livros dela, ordens de leitura, essas coisas todas. E, e tipo, a minha preferência em relação aos livros e eu quero imenso. Portanto, faltam-me três e há. Yeah. Mal posso esperar. Falando de Rebecca Ross, eu quero imenso ler What the River Knows, da Isabel Libanes. Basicamente é... Porquê é que eu quero ler este livro? Primeiro porque fala... Acho que se passa no Egito ou tem assim muitas inspirações egípcias e eu adoro. Ir ao Egito é uma das minhas viagens de sonho, ainda não consegui ir lá, mas, infelizmente tinha viagem marcada mas foi na altura do primeiro confinamento, da pandemia, então tive que cancelar e tipo, ir ao Egito mesmo, uma das minhas viagens de sonho, e eu estou super curiosa para este livro, mas o que me chamou ainda mais a atenção, para além da capa ser linda e de toda uh, a energia do livro, foi que um, a Rebecca Ross, no livro Divine Rivals, uh, na dedicatória, ela dedica a Isabela Ivanes, e no What the River Knows, a Isabel Livanes dedica a Cross. E eu achei isso tão fofo que ainda me deu mais vontade de ler o livro. Portanto, está na minha lista. Infelizmente, ainda não o comprei. Já o tive para comprar. Mas um, ele estava, está, está super caro, em todo lado. E há umas edições super giras na Vintage, mas ainda não comprei porque sou forreta. Basicamente é isso. Já agora, vocês não ouviram a Interrupção. Interru... nem consigo falar, vocês não ouviram a interrupção porque eu cortei, mas a minha irmã entrou no quarto e uh, está ali a organizar cenas e assim, a arranjar-se, portanto só ouvirem barulhos peço imensa desculpa, mas it's my sister e já não a posso expulsar pela segunda vez do quarto, não é? coitada da rapariga <risos> mas pronto, o Weaver Knows parece super giro e a minha amiga Joana, que também faz vídeos para o TikTok, ela leu e adorou o livro de uma forma, tipo meu Deus, ela disse que, que eu tinha que ler, que era fantástico, que é, todas as vibes do livro eram incríveis, e então a parte de inspirações egípcias, eu acho que se passa mesmo no Egito, se não estou em erro. Oba, fantástico, portanto está na minha lista, e se for esta vibe de Rebecca Ross, A River Enchanted, tipo a parte mais descritiva, a, do sítio e assim, tipo, sim, please, quero agora comprar já. Um, voltando aos romances Tenho o Love Redesign da Lauren Asher E um vizinho aqui bateu a porta tão alto Não sei se vocês ouviram Adoro, adoro estar a gravar o cruzeiro Com mais barulhinhos Que eu espero que vocês não estejam a ouvir Mas pronto, Love Redesign da Lauren Asher Saiu no ano passado e eu era para ter comprado Mas não cheguei a comprar Mas ainda está na minha lista, eu ainda gostava de o ler porque eu adorei a série dela do Dreamland Billionaires, The Fine Print, Terms and Conditions e The Final Offer. E este do Love Redesign, acho que se passa na terra do último, que é o The Final Offer. Portanto, sim, please, eu adorei os romances, quero muito ler. Não está na minha, das minhas prioridades máximas, mas tenho curiosidade. Acho que pode ser giro, nunca se sabe um romance para ler Neste verão 2024 também. E hum, gostava. Gostava, mas não está nas minhas prioridades. Depois, tenho três sugestões que foram foram vocês, pessoal. Que deram essas sugestões em live, nos TikToks, no Clube do Livro, mensagens. Essas coisas todas. São três sugestões que, tipo, rendeu-me, por favor, quero. Um é Mermaid Moon. Um, eu não me estou a lembrar da autora, mas sim, please, quero. Tem sereias. Please. Nunca li um livro com sereias, mas eu quero, quero muito. Uh, sabe, não sei se sabem, mas um dos meus... Não, eu digo sempre não sei se sabem, como se eu já vos tivesse dito, mas não disse. Um, mas eu o meu um dos meus autores favoritos, se não o meu ator favorito, é o Johnny Depp. E Piratas das Caraíbas é um dos meus filmes favoritos de sempre. Já vi todos mil e uma vezes, desde pequenina, que eu vejo Piratas das Caraíbas E se estiver a dar na televisão, o meu mundo para. Eu vou ver Piratas das Caribas. É Piratas das Caraíbas e Velocidade Furiosa. <risos> é um bocado triste, mas se tiver a dar eu vou ver, sempre. Eu já vi 50 mil vezes. Mas o meu favorito dos Piratas dos Caribas é o 5, que é por Estranhas Marés, que tem sereias, e eu adoro. Portanto, Mermaid Moon, sim, tem sereias, tem lua, duas coisas que eu adoro, quero, please. E ainda por cima foi uma sugestão vossa e eu fiquei mesmo curiosa. Depois tenho também da mesma menina, que é The Violet Maid of Thorns, que ela aconselhou-me e please, uh, olhem-me só para este nome, Violet Made of Thorns. Já agora as capas de todos são bué fantasia, tipo, não sei, tem, uma, tem ali um qualquer coisa nas capas, tipo, incríveis. E a minha irmã foi tomar banho. <risos> Juro. Se vocês estiverem a ouvir estes barulhos de todos, é o pior episódio de sempre. <risos> então, tipo, vamos só abraçar isto. E, e pronto, vamos só abraçar Uh, e, e é a vida uh, mas Violet Made of Thorns parece meme, Fisher. ficha um, mais uma vez, não sei do que é que se fala faz me lembrar a cor a Thorns and Roses só porque tem Thorns no nome mas pronto tem cortes, eu já não leio um livro com cortes há muito tempo uh, aliás, eu só li Acotar uh, sim, a série da Acotar foi o único livro que eu li com cortes portanto, pode ser giro e eu não sei se este tem cortes mas disseram-me que era muito parecido, fantasia, essas coisas, se tiver cortes melhor ainda, mas Violet Made of Thorns, fixe, fixe. E, por último, da minha vontade de comprar livros, House of Salt and Sorrows, que, pelo que me disseram, também foi uma sugestão vossa, é um retelling da história das duas bailarinas, eu amo, amo mais uma coisa que tenho que saber sobre mim para além da minha obsessão de Piratas das Caraíbas e Velocidade Furiosa é que eu sempre fui obcecada pelos filmes da Barbie obcecada, mas quando eu digo tipo eu amava os filmes da Barbie ainda hoje se eu estiver triste isto é muito triste dizer se eu estiver triste eu viro muito para os filmes de animação um, e yeah, se eu estiver muito aborrecida eu quero ver um filme de animação e se eu tive mesmo muito triste, um filme da Barbie. Tipo, fácil. É a minha primeira escolha. Isto é tão mau. Mas eu adoro. E o meu filme da Barbie favorito era A Princesa e a mas a das duas bailarinas Imaculados, era perfeito. Se vocês nunca viram, por amor de Deus, vocês estão a perder a vida, porque o filme é incrível. Princesa e a tem o meu coração? Sem dúvida. Eu acho que no top 3, eu diria. Não acredito que agora estou a falar da Barbie. No um, top 3, Princesa e Aldiã, All The Way, eu todos os dias chegava da casa, chegava da casa? Chegava da escola e eu vi, pessoal mais novo, vocês não vão perceber isto, mas como se eu fosse muito velha, mas eu via a cassete e eu via o filme todos os dias e a cassete chegava e eu rebobinava e via o filme outra vez, a minha mãe ainda hoje sabe as músicas todas da Princesa Alien. todas. Todas. Ela tipo, eu posso começar com qualquer parte de qualquer música que ela sabe de cor. Yeah. A nossa favorita era a do Mau. Um, a música em que ele está a dizer que, que ele é sim, que é incrível. Ele vai casar com a Princesa uh, nas Minas, com os dois capangas dele. Essa é a nossa música favorita. <risos> Pronto, mais um pormenor tem. Mas esse é o meu primeiro, Princesa e Depois eu, se calhar, o que vi mais foi a da Rapunzel Esqueçam, eu tinha essa cassete e era. Eu tinha a cassete de quase todos, mas a do Robinusel também vi imensas vezes. O momento em que ela faz o quadro com aquela música. É tão lindo, juro, adoro. <risos> e depois, não tenho a cassete das duas bailarinas, porque acho que foi mais recente, mas adoro. Adoro a dança. Adoro, Ai, adoro. adoro filmes da Barbie. Vão todos ver um filme da Barbie agora. Please, é a melhor opção, melhor entretenimento. Yes. Vocês têm noção que eu meti uma meu a ver a Princesa Eldian? Não sei se têm. Não sei se tem essa noção, mas o meu namorado já viu a Princesa Eldian comigo. Tristeza da vida. Toda a gente a julgar neste momento. É, assim, o pessoal mais novo já desligou porque nem sequer sabe o que é, que é uma cassete. E os outros são tipo Barbie e Marta. Mas pronto. House of Salt and Sorrows uh, tem assim uma capa mais escura, mais obscura. Tipo, não sei. Também acho que se passa com sereias, debaixo de ágaba, mas disseram-me que era um retelling das duas bailarinas. E, se tiver sereias e duas bailarinas, what the fuck, eu quero. Now. Parece-me fixe. Mas estes, estes três são os mais desconhecidos, por isso é que eu os deixei para o fim. Uh, mas são sugestões incríveis e estão na minha lista, obviamente. Portanto, eu tenho basicamente... Um, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 livros que eu gostava de comprar. Só. E não vou pôr mais, não quero pensar em mais. Estes são tipo os 21 livros um, que, eu, que eu tenho interesse em ler, se calhar, este ano. You never know. É basicamente isso. Com lançamentos e tudo. Um, não sei, por acaso gostava de saber quantos livros é que vocês têm uh, e que gostavam de comprar... eu sei que há pessoas que estão constantemente a comprar livros e é agora que vamos começar na cena da TBR porque o meu principal motivo de não gostar de ter muitos livros em casa o principal é como é que eu mantenho o entusiasmo pelo livro eu sinto que se eu tiver um livro muito tempo sem ser lido eu vou perder completamente o entusiasmo uh, de o ler. Já não vou ter vontade, provavelmente vão, vão, o que vai acontecer é vão aparecer outros livros que se calhar eu tenho mais vontade de os ler, e eu acho que é o que deve acontecer a muito pessoal, que é, e digam-me se eu estiver errada, obviamente, mas vocês não sentem que se tiverem muitos livros tão bem entusiasmadas para os ler, mas depois aparecem mais livros. E acabam por não, não ler os que tinham comprado. Eu sinto que é isso que me acontece e que me aconteceria se comprasse muitos livros e, e fico com, com bastante... não sei, acho que me dá controlo. Porque é tipo, que é que eu vou comprar agora se eu não vou ler entretanto e provavelmente vou perder o interesse. Mas vale não comprar e ver se quando tiver, não tiver livros para ler ainda me apetece ler ou já me apetece outro livro qualquer. Percebem? Portanto, eu estou agora tenho sete livros na minha TBR. Provavelmente eu vou lê-los a todos, ou até tipo, vou ler cinco ou seis, e quando tiver no penúltimo ou último, vou pensar, que livros é que me apetecem ler agora? E vou comprá-los. Basicamente é isso. Um, não sei, funciona comigo, e eu acho que pode ser uma boa uma boa dica para quem quer, se calhar, reduzir a TBR é seguir uh, as suas uh, alterações de entusiasmo. Estão a ver? Ou seja, se vocês estão muito entusiasmados para um livro... Um, leiam-no, e mesmo, mesmo que não queiram comprar mais, por exemplo, vocês agora estão com o objetivo de não querem comprar mais livros, eu acho que uma ótima dica é ou fazer um jogo, há imensa gente que faz jogos com, as sua, com os seus livros que já têm comprados, ou tirar um papelzinho de um frasco, ou até um, há muitas youtubers que fazem jogos de tabuleiro, que fica super giro, um, ou até um amigo pode escolher o vosso livro, por exemplo... Mas o que eu acho gira é vocês, por exemplo, olharem para as vossas estantes, se tiverem muitos livros por ler, e escolherem um que vos entusiasme naquele momento. Porque nós estarmos felizes e com imensa curiosidade para ler um livro, acho que torna toda a experiência muito melhor. E se tivermos um livro por ler durante muito tempo, essa magia vai se perdendo. Pelo menos para mim. Por isso é que não os compro. E pode ser uma boa regra para quem quer parar de comprar tantos livros, pensar do tipo, será que eu vou sentir o mesmo entusiasmo daqui a... 5 ou 6 meses quando pegar neste livro basicamente é assim e eu sei que muita gente gosta de ter livros em casa para funcionar como uma loja basicamente, ou seja vocês não têm que estar a comprar os livros porque já os têm em casa quando acabarem depois veio o vosso e comp e, e tipo, vão buscar a vossa estante mas é basicamente igual, porque hoje em dia nós temos entregas quase no dia a seguir portanto, mais vale isso e, e não terem uma, ou uma lista gigante de livros para ler em casa Pelo menos menos para mim, não é? Obviamente, isso é só a minha opinião. Se vocês adoram ter livros e livros e livros e livros por ler ou colecionar ou assim, you do you. Not my problem, a sério. Só estou a dizer porque eu tive muitas pessoas a perguntarem-me como é que eu tenho uma TVR pequena. Eu acho que seguir o entusiasmo é uma boa dica. Outra dica que está basicamente na mesma ordem de de pensamento é se se eu não vou ler dentro de um mês ou dois meses, eu não o vou comprar. Basicamente é isso. Eu faço mais ou menos as contas de quanto é que eu demoro a ler um livro e penso, uh, ok, quanto tempo é que eu demoro a ler os livros que eu já tenho, qual é a ordem, ou então se é um lançamento recente, por exemplo, House of Flaming Shard, eu interrompi a minha TBR para ler aquele, mas eu já, o tinha, eu já tinha pensado que ia ler nessa altura. Portanto, neste momento, por exemplo, imaginem que eu ia comprar Caraval para ler... Eu ia ver mais ou menos a, a, os livros que tenho, os géneros, porque eu também acho que dou muita importância à ordem de leitura dos livros para gostar mais e ter uma melhor experiência de tudo, porque se ler, por exemplo, muitas fantasias seguidas, não vai correr bem. Uh, se ler um livro muito famoso e depois, se calhar, um livro mais sério, posso não gostar de um ao outro, depende, mas eu, eu ligo muito à ordem. E para mim, se eu pensar, vou comprar agora Caraval, provavelmente só iria ler Caraval em Abril, então não o vou comprar agora. Basicamente é isso. Uma coisa é, se me oferecerem assim, tudo bem. Agora, eu estar a comprar alguma coisa, quando eu sei que não o vou ler dentro de um mês, dois meses no máximo, uh, não, não para mim não faz sentido, porque provavelmente quando chegar a Abril, se calhar já não apetece ler Caraval. Eu, eu por exemplo, eu estava com uma febre gigante ler Caraval em Novembro, que foi quando eu acabei a Curse for True Love, o terceiro do Once Upon a Broken Heart. Eu tinha outros livros para ler e eu pensei: vou comprar ou não vou comprar? Como tinha muitos livros, pensei: não vou comprar, porque senão só iria estar a ler em fevereiro. Em fevereiro, não a ler Carnaval, por isso nem sequer, nem sequer cheguei a comprar ainda. Quero lê-lo, mas não estava nas minhas prioridades. Por isso, esta é uma boa matemática que podem fazer: que é verem a vocês. Obviamente, quem tem muitos livros por ler, <risos> provavelmente vai passar muitos meses sem comprar, pode não ser uma lógica perfeita, mas pode ajudar a vocês conseguirem organizar as vossas leituras e organizar a forma como também um, estruturam uh, o vosso plano, quer financeiro como literário de uh, provavelmente em abril pode não acontecer esse livro, portanto depois vais para que estar a aprender a um livro que se calhar depois não, não vou ter tanta vontade de o ler. Basicamente é isso. Uh, não sei se me estou a explicar bem e depois, a outra dica é eu não compro séries completas eu vou comprando a série eu sei que há muita gente que gosta de ter os box sets e é muito bonito ter o conjunto todo mas imaginem que vocês não gostam do primeiro livro imaginem ou imaginem que vocês até estão a ler, estão a gostar e de repente tipo, não gostaram por exemplo, eu li fourth Wing e Amei eu li Iron Flame e não gostei nada imaginem que a série já estava toda completa e eu tinha comprado a série toda e eu não queria ler mais Eu, por mim, eu prefiro ir comprando a série, ir vendo como é que me estou a sentir. Também para não criar aquela pressão de agora tenho uma série para ler enorme, porque há séries grandes, não é? Tenho uma série para ler gigante, mas também há outros livros que eu quero ler. Então, tipo, vou comprando, vou lendo, vou vendo o que é que estou achando. Eu acho que é uma boa dica. É é muito giro ter os box sets e tudo isso, mas vocês podem não gostar. E vale mesmo a pena estarem a comprar livros que depois de cada não gostam tanto ou não têm tanto entusiasmo para ler. Para mim a regra mesmo, se vocês estão felizes e entusiasmados, basicamente é isso. A minha última dica é ter em mente que só nós é que sabemos o que é que queremos ler e só é influenciado quem quer. O que é que eu quero dizer com isto é... Só vocês é que sabem o que é que querem ler a qualquer momento. Só vocês é que sabem que livros é que os apetece ler, que livros é que querem comprar, tudo isso. E eu estou a falar em específico para as pessoas que se sentem influenciadas pelas redes sociais, que se sentem influenciadas uh, pelas promoções, porque só porque há uma promoção não significa que vocês têm que comprar. Já. Yeah. Uns segundos de silêncio para este momento. Só porque há uma promoção não significa que vocês têm que comprar alguma coisa, porque promoções há muitas, ok? E não é aquele sentido de, ah, eu se não comprar agora, quando quiser comprar não há promoção, portanto vou estar a gastar mais dinheiro. Não, pessoal, não. Não é só porque há uma promoção que vocês têm que estar a gastar dinheiro, têm que estar a comprar mais livros, vocês já têm livros para ler. Uma coisa é aproveitar uma promoção quando sim, vale a pena, e vocês querem comprar e precisam do livro, já não tenho mais livros para ler ou assim mas pronto, e sentirem-se influenciados é, uma coisa é sim, uma pessoa vocês já têm curiosidade num livro, ou até nem conheciam uma pessoa fala deles e vocês ficam, ok, curiosos e assim outra coisa é chegar ao ponto de só lerem o que é falado nas redes sociais só lerem uh, o que não sei quem falou um, seguirem completamente os gostos de outra pessoa estarem constantemente a comprar os mesmos livros para chegar às mesmas aos mesmos números de leitura números de TBR número, whatever. qualquer tipo de influência quer seja de marketing de empresas promoções, influencers, redes sociais o que seja Só para dar aqui um apontamento de que vocês controlam, vocês controlam a vossa vida, vocês controlam em que é que gastam dinheiro, vocês controlam quanto dinheiro é que podem gastar, quanto dinheiro é que não podem gastar. Porque ler é um hobby caro, principalmente quem lê livros físicos, principalmente quem lê em português livros físicos. Portanto, queria deixar esta nota de cada um compra o que pode comprar e tem que chegar a um ponto que nós temos que perceber que uma coisa é lermos, comprarmos livros porque queremos ler, outra coisa é comprarmos livros só porque queremos comprar livros, só porque queremos consumir mais, só porque queremos ter mais livros. Uh, aí já chega um ponto que eu, se calhar, já não concordo totalmente. Basicamente é isso. Mas um, pronto, estas são as minhas dicas e os livros que eu gostava de ter e gostava de comprar. Provavelmente esqueci-me de alguns, como tinha dito, e provavelmente também há mais dicas que eu... Uh, podia ter dito, mas estas são as mais importantes que me vieram à cabeça vou continuar a ler o meu Wildfire vou continuar a aproveitar as minhas férias espero que vocês uh, tenham um excelente dia quando estiverem a ouvir este episódio e mais uma vez, não comprem mais livros eu estou de olho em vocês <risos> pronto gosto muito de vocês, beijinhos e vemos nos no próximo episódio de Jogo pela Capa